0: Je m'appelle Tiavina Kléber, je suis rédactrice en chef du magazine papier On est ensemble et ensemble je vous propose d'affronter l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire un sujet tabou que l'on ne peut plus ignorer. Cette saison, nous allons parler des femmes et plus précisément de la place qu'on leur fait dans notre société. Je m'entretiens aujourd'hui avec Dorothée Radia, pasteur de l'église Paris Centre Chrétien et qui se définit comme une femme en mission. Dorothée Radia Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'être une femme en mission
1: En quelques mots, ben, je pense que je suis une femme, simplement une femme, comme toutes les femmes. Peut-être euh, la différence, euh, s'il y en a une, c'est que je suis une femme passionnée, je suis une femme euh, avec une vision, avec aussi une mission. Et justement, quelle est-elle cette mission ben, Cette mission, ce n'est pas la mienne, euh, je pense que c'est cette mission qu'on a tous reçue, nous les hommes et les femmes, indifféremment. Euh, elle nous vient du, du grand chef, hein, du grand boss, euh, du grand berger des brebis. Cette mission, elle nous vient, elle nous vient de Jésus et c'est la mission la plus
0: passionnante au monde. Et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qui passionne votre cœur. Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur
1: Eh bien justement, ce qui fait chanter mon cœur, c'est l'accomplissement de cette, cette mission, de cette vision que Jésus nous a donnée. Et euh, ce qui fait chanter mon cœur, c'est quand je vois bah, le royaume de Dieu avancer. Mais le royaume de Dieu, c'est un peu vague, en fait. Euh, plus clairement, c'est quand je vois les vies être changées, je vois les gens progresser
0: euh,
1: et leur vie être transformée. Et c'est vraiment ça qui fait euh, chanter mon cœur.
0: Et à euh, contrario, qu'est-ce qui, euh, qu qui vous brise le cœur
1: Oui, je pense que c'est vraiment une question importante, euh, c'est important que notre cœur soit brisé par ceux qui brisent le cœur de Dieu parce que ce qui brise le cœur de Dieu, c'est euh, de voir que cette humanité qu'il aime et qu'il a créée, ben, elle ne le connaît pas et elle, euh, elle est dans les ténèbres, dans la mort, dans le désespoir, dans beaucoup de souffrances qui ne sont pas utiles euh, et que lorsque l'on connaît Jésus qui est la lumière, Bien, on, 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 notre vie change tellement et ce qui brise mon cœur c'est qu'il y a tellement de gens et qui ne connaissent pas encore Jésus et j'ai ce, ce fardeau, j'ai cette passion et ce désir euh, bah de mettre Jésus euh, voilà, sur le devant, c'est lui, c'est lui la star, c'est lui qui compte.
0: Ouais. Bah, D'ailleurs Jésus, euh, c est, c est, il est au centre de, de ce qu'on fait en tant que femme de foi. Euh, vous intervenez d'ailleurs dans notre magazine euh, qui donne la parole à beaucoup de femmes de foi comme vous. Euh, la thématique du numéro s'appelle « Où sont les femmes ?». Du coup, je vais vous demander, euh, d'après vous, où sont les femmes
1: bah, Je dirais que les femmes, elles sont là. Elles ont toujours été là et elles sont plus que jamais là. Et que c'est vraiment euh, leur temps d'opportunité. Et euh, tout en étant des femmes et en restant pleinement ce qu'elles sont, qu sont intrinsèquement et ce qu'elles sont appelées à être, Jésus a besoin des femmes. Et d'ailleurs, la première personne à qui Jésus s'est révélé à la résurrection, c'est quand même une femme euh, à qui il a dit « va dire à mes frères » et euh, elle a été la première à apporter cette bonne nouvelle. Ça veut dire que voilà, dès que Jésus est mort et puis ressuscité, c'est une nouvelle saison qui est entrée. Et justement, le prophète Joël, il en parle, il a dit que dans les derniers temps, Dieu répandrait son esprit sur les hommes, sur les femmes. Donc la place de la femme, bah, c'est d'être pleinement là où Dieu veut qu'elle soit, indifféremment peut-être de l'opinion des uns ou des autres.
0: Du coup, votre place à vous, elle est dans une église, la vôtre, à Paris Centre Chrétien, en région parisienne. Euh, donc vous prenez soin d'une congrégation qui rassemble des milliers de personnes chaque dimanche. Euh, J'aimerais savoir, est-ce que vous auriez imaginé que votre vie ressemblerait à ça aujourd'hui Alors non, non, pas du tout, là
1: c'est une surprise qui m'est arrivée au fil de l'eau, au fil du chemin de la vie et euh, on ne peut pas imaginer quand on commence à marcher avec Dieu et à obéir à Dieu, on ne sait pas où est-ce que Dieu nous amène. Certainement, Dieu nous amène quelque part parce qu'il est un Dieu qui a des plans et des projets. La Bible dit « Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. » Donc oui, c'est un peu, la surprise, bien sûr, c'est la surprise.
0: Mais du coup, comment est-ce que vous avez trouvé votre appel Comment est-ce que c'est venu Eh bien, justement, c'est venu… Euh, vous savez,
1: je pense que si Dieu nous disait les choses euh, au départ… C'est clair que on, je ne sais pas si on serait capable d'entrer dans ces choses ou d'avancer. Je ne pense pas que Dieu a dit quoi que ce soit à ses disciples au départ. Euh, et c'est pareil pour nous tous, en fait. Notre seule euh, participation au plan de Dieu, c'est de le suivre et de lui faire confiance. Donc, euh, voilà, voilà comment euh, j'ai découvert au fil de l'eau, au fil du temps... Euh, Finalement, ma place, mon appel, ma mission, ma vision.
0: Il y a aussi cette particularité que vous étiez mariée à un homme qui, qui, justement, voulait devenir pasteur. Est-ce que vous saviez, quand vous l'avez épousé, qu'il qu voulait devenir pasteur Et, et est-ce que ça a été évident pour vous, de, du coup, de, de me dire, oui, je vais le suivre dans cette mission alors, effectivement, quand j'ai épousé mon mari, il était
1: déjà un homme de Dieu accompli et euh, qui avait beaucoup plus d'expérience que moi dans le ministère. Donc, euh, quand je l'ai épousé, euh, je ne sais pas si euh, je comprenais euh, tout. Ça, c'est sûr. Heureusement, d'ailleurs. Mais euh, j'ai quand même épousé. Je savais qui j'épousais. Et euh, je savais aussi que voilà, ça faisait partie de notre histoire et qu'il fallait que je puisse coopérer avec cela et entrer dans cela. Donc, je l'ai épousé aussi en connaissant euh, l'appel de Dieu sur sa vie et j'ai découvert le mien
0: du coup. <rire> Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le partenariat que vous aviez ensemble euh, dans la poursuite de votre mission Oui. Alors, c'est vrai que mon mari et moi, on était
1: très euh, interdépendants. Premièrement, euh, il était anglophone, vous voyez donc, euh, du coup, euh, on communiquait beaucoup, j'ai longtemps aussi traduit pour lui euh, ses messages et euh, on était dans le ministère ensemble, vraiment main dans la main. Et ça, c'est beau parce que je pense que c'est une image, euh, c'est une image de, de ce que Dieu a créé, euh, et de ce que Dieu a voulu pour l'homme et la femme, euh, d'être des partenaires dans la vie, d'être des équipiers que ce soit dans la vie, dans la famille, euh, dans le ministère, dans l'appel, dans les affaires, dans les entreprises, on est appelé à être des partenaires. Et euh, mon mari et moi, on était vraiment partenaires, on était équipiers, on était hyper interdépendants, mais aussi très autonomes. Euh, mon mari voyageait beaucoup euh, et chacun avait euh, voilà, un domaine de, de, de dons, d'expertise qui était différent l'un de l'autre. Et euh, finalement très complémentaires. Et c'est vraiment ce que ce que ce que je rêve pour les couples qui se marient et que j'ai le privilège de, de marier aussi, c'est que voilà ils forment vraiment une équipe pour Dieu. Ça c'est très important. Que chacun trouve sa place, que chacun trouve sa place et que chacun se respecte aussi et que ensemble on puisse faire l'œuvre de Dieu avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour et de soutien mutuel. Et ça, c'est vraiment formidable.
0: Et euh, malheureusement, votre mari est décédé il y a quelques, quelques années. Donc, c'est toujours quelque chose qui arrive comme un choc. Mais euh, vous racontez parfois à l'Église que Dieu vous a miraculeusement accordé un temps de préparation. Euh, Est-ce que vous pouvez nous le raconter
1: Oui. Alors d'abord, euh, c'est vrai que mon mari... Euh, il est parti, euh, il est parti, euh, c'était vraiment particulier son départ, c'était vraiment euh, un témoignage pour beaucoup parce qu'il est parti, vous voyez, euh, quelques instants avant, il a mangé un gâteau à la fraise et puis euh, il avait euh, quelque chose de, de très fort par rapport à son départ, mais euh, plusieurs années de cela avant, sept ans avant, euh, à l'occasion des, des grandes tsunamis qui avaient frappé euh, toute l'Inde et l'Asie du Sud. Mon mari donc, était parti quatre fois faire quatre grands voyages successifs pour amener beaucoup de, de soutien et d'aide sur place. Et il s'était beaucoup oublié. Et euh, il avait fait une attaque cardiaque qui était très importante. Et à ce moment-là, il devait partir, ça c'est sûr. Mais vraiment, la grâce de Dieu, le miracle extraordinaire, c'est qu'il a survécu à cette attaque massive, massive, euh, et euh, Dieu vraiment au travers de cela a permis eh bien, que ben, finalement je, je, je sois préparée sans le savoir parce que jamais j'aurais imaginé que mon mari parte hein. mon mari pour moi il était euh, immortel euh, il était euh, ma force, mon pilier euh, mon inspiration euh, il ne pouvait, pouvait pas mourir mais euh, il est parti quand même mais euh, voilà j'ai eu 7 ans et pendant ces sept années, oui, je pense Dieu m'a donné ce temps et il m'a davantage formé, forgé un caractère. Vous savez, moi j'aime beaucoup, beaucoup le caractère, j'aime beaucoup prêcher sur le caractère. Je crois que Dieu a besoin, au-delà de nos dons et de nos talents, Dieu a besoin de nos caractères. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus et quand je suis entrée dans le ministère à l'âge de 20 ans, j'ai prêché pour la première fois à l'âge de 20 ans, euh, vraiment euh, ce n'était pas du tout mon désir ça a été fait par obéissance mais j'ai demandé à Dieu de me donner un esprit de détermination que je sois déterminée que je, ce que Dieu m'appelle à faire je n'abandonne pas en chemin que je ne sois jamais un contre-témoignage de ce, de ce que Dieu est et du témoignage qu'on doit rendre à Dieu et donc euh, voilà, le caractère ben, il a été encore plus forgé dans ce temps de préparation.
0: Il y a, il y a quand même euh, ce tabou dans la vie, dans la vie euh, des chrétiens euh, sur euh, celui des femmes qui prêchent. Euh, du coup, euh, j'aimerais savoir, est-ce que, euh, est -ce que cette résistance, elle a impacté votre parcours Non, non, non.
1: Je peux dire par la grâce de Dieu, euh, j'ai jamais eu de difficultés, j'ai jamais euh, fait face à euh, des oppositions ou des résistances. Euh, donc ça je, je rends grâce à Dieu mais aussi euh, mon chemin est un chemin aussi d'obéissance c'est un chemin de soumission à Dieu, c'est aussi un chemin de brisement, c'est aussi un chemin dans lequel j'ai appris à mourir, à mourir à moi-même et je pense que Dieu utilise que des gens morts hein, techniquement, morts euh, à eux-mêmes <rire> donc euh, j'ai parcouru ce chemin j'ai connu des larmes, beaucoup de choses qui, qui ont fait que voilà, j'ai appris à me soumettre à Dieu. Et quand on se soumet à Dieu, je pense qu'on bah, évite beaucoup de problèmes et d'opposition et de résistance parce que finalement, c'est Dieu qui ouvre votre chemin. C'est Dieu qui fait le chemin, qui ouvre la voie.
0: Justement, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a eu des, des situations particulières, un défi personnel que vous avez dû relever euh, pour pouvoir faire ce que vous faites aujourd'hui
1: Oui, <rire> oui, oui. Alors, euh, je dirais que le défi euh, premier et unique que j'ai dû relever euh, du départ jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, de vaincre mes résistances. Euh, J'aime Dieu, euh, je veux le suivre, mais alors euh, Dieu me met continuellement dans des situations euh, très inconfortable où je, je sors continuellement de ma zone de confort et je suis comme tout le monde, j'aime le confort et j'aime la sécurité et donc euh, je me sens un peu comme Jonas euh, qui a dit non toute sa vie et notamment quand Dieu m'a appelé à prêcher, j'ai toujours dit non euh, mais euh, j'ai dû apprendre à dire oui. Donc euh, voilà ce que j'ai dû surmonter, j'ai dû surmonter l'immense peur euh, de parler en public. Alors, pour moi, c'était vraiment très, très fort. Je pense que j'admire beaucoup euh, de, de jeunes, de jeunes personnes. Je, parfois, je, je fais témoigner, bien sûr, dans, dans l'Église, euh, des jeunes. et Ils sont tellement talentueux. Ils parlent avec aisance, etc. Ce pas du tout mon cas. Moi, à l'école, je ne voulais même pas parler. Je ne répondais même pas à mes professeurs au risque d'avoir zéro. Euh, donc c'était à ce point-là ouais, ouais. donc quand Dieu m'a appelé à prêcher je peux vous assurer que c'était c'était vraiment euh, c'était quelque chose que j'ai dû surmonter mais je l'ai surmonté avec Dieu avec l'aide de Dieu parce que pour la petite anecdote en fait euh, quand j'ai été invitée à prêcher parce que je trouvais ça fou parce que j'avais 20 ans et je trouvais que c'était euh, vraiment euh, fou de me demander à une jeune femme de 20 ans de prêcher j'ai dit non, j'ai dit non trois fois mais euh, à chaque fois que je disais non, ben, j'avais euh, une manifestation du Saint-Esprit, j'avais de l'électricité dans mes lèvres et j'avais jamais expérimenté ça. Et euh, à la troisième fois, j'ai senti quand même que je devais obéir parce que j'avais vraiment un signe fort et que je ne pouvais pas… Euh, voilà. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai obéi. Et donc, j'ai sur... dû surmonter.
0: Waouh c'est dingue de vous entendre dire ça parce que euh, vous êtes quand même un, un, un modèle de femme qui, qui parle avec beaucoup d'assurance, en tout cas pour moi et pour beaucoup d'amis euh, qui admirent euh, bah, comment vous prenez la parole en public. Donc, euh, c'est inspirant d'entendre de, de, ça. Euh, D'autre part, j'aurais aimé savoir s'il y avait un sacrifice qui a été euh, particulièrement difficile à faire pour euh, occuper la place que vous occupez aujourd'hui. Euh, pas
1: un sacrifice Tiavina, euh, plusieurs <rire> beaucoup beaucoup euh, plein, plein ça commence du départ mais vous savez euh, si je devais recommencer je reprendrais le même chemin et j'enlèverais les résistances j'enlèverais je, euh, les temps oh où j'ai résisté à Dieu, où j'ai dit non parce que Dieu connaît mieux que toi et euh, il t'amène toujours dans une vie qui est plus euh, belle, qui est plus puissante, qui est plus inspirante, qui est plus productive que ce que toi, tu penses. Donc, si je devais tout refaire, je recommencerais tout. J'enlèverais simplement les résistances. Et ce que j'ai considéré comme étant des sacrifices, en fait, c'était des choses qui étaient nécessaires pour me bénir et pour m'aider ouais. à avancer. Ah
0: ouais. C'est vrai que même moi, généralement, quand j'ai des résistances, c'est moi qui me crée moi-même des problèmes plutôt que d'emprunter le chemin que Dieu, que Dieu voudrait que j'emprunte tout simplement. C'est ça. <rire> ce qui caractérise aussi votre Église et, et ce qui se passe dans vos services, c'est une onction particulière et une présence qui est faite au Saint-Esprit, au don de l'Esprit notamment. Est-ce que vous pouvez me raconter comment... Est-ce que vous avez développé cette sensibilité particulière justement à l'esprit Comment est-ce que vous arrivez à lui faire autant de place dans votre vie de foi
1: D'abord, j'apprécie j'apprécie votre commentaire. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas servir Dieu parce qu'on n'a pas de puissance en nous-mêmes. Tout nous vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est la vie de l'Église. Après, je ne suis pas du tout euh, prophète, ni euh, je ne me ressens pas particulièrement dans des dons euh, particuliers, euh, mais euh, c'est vrai que si le Saint-Esprit veut faire quelque chose, euh, et on, on veut lui laisser évidemment la liberté de toucher les gens, euh, de guérir aussi les corps, les vies, euh, d'encourager les cœurs, et ça c'est très important, oui.
0: Euh, vous avez déclaré notamment euh, lors d'une prédication que euh, cette décennie sera spirituelle ou ne sera pas. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ben, Cette
1: décennie, elle, elle est spirituelle. Euh, elle est absolument spirituelle, moi je le crois. Elle n'a jamais été autant spirituelle parce que Jésus est vraiment à la porte. Et euh, je pense que l'Église, euh, le corps de Christ a besoin de devenir l'épouse de Christ et vraiment de se préparer euh, à, au retour du roi, au retour du Seigneur. Et ça, c'est très important, oui. Les chrétiens doivent être spirituels et non plus charnels. Ils doivent sortir des positions, des postures, des divisions aussi, des querelles. L'Église, le corps de Christ, doit être uni plus que jamais par rapport aux choses qui arrivent. Et euh, oui, 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 c'est très important.
0: Oui. Euh, on sent aussi une certaine soif de justice qui s'exprime de manière très forte aujourd'hui dans le monde. Euh, J'entends je, je, par là la lutte contre le racisme, la lutte contre les inégalités entre hommes et femmes. Euh, selon vous, qu'est-ce que Dieu voudrait dire à son Église dans une saison comme celle-ci C'est vrai que toutes ces, toutes ces luttes sont
1: justifiées parce qu'on souffre, hein, c'est une souffrance. De, de voir le racisme, de voir les féminicides. On ne peut pas ignorer ces choses, on ne peut pas mettre un mouchoir dessus, c'est vraiment une douleur. Les gens, le monde se bat avec leurs moyens. Nous, nous avons d'autres moyens, d'autres armes. Et, mais le racisme et la violence aux femmes et les inégalités, etc., c'est quelque chose qui ne doit pas rentrer dans l'Église, parce que Dieu, lui, n'est pas un Dieu ségrégationniste et il ne fait pas de différence. Entre les hommes et les femmes, il les a créés égaux et il les a créés différents avec des dons, des capacités différentes mais complémentaires. Donc, euh, cet esprit ne doit pas être dans l'Église, mais on comprend évidemment les luttes et les souffrances par lesquelles passe notre monde.
0: Oui. D'ailleurs… Comment est-ce que vous, Dorothée Radja, euh, qui êtes capable de, de gérer toute une Église sans la présence de votre mari à vos côtés, vous envisagez la place d'une femme dans l'Église Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'elles ne sont pas aptes à l'idée. Je
1: pense que la place, la place d'une femme, c'est d'être là où Dieu la place. Euh, Jésus, je pense qu'il est venu vraiment libérer les femmes. Et que les femmes, elles ont un, un magnifique potentiel et que euh, paralyser ce potentiel euh, sous euh, un couvert religieux, euh, c'est dangereux, c'est grave, parce que le monde euh, meurt par millions, par milliards et que euh, si seulement les hommes euh, ou si seulement une partie de la population euh, une certaine catégorie de personnes euh, pouvait sauver le monde et euh, eh bien ils serait déjà sauvés on a besoin des hommes des femmes, des gens de toute race de toute couleur, de toute langue de tous horizons et de tout milieux. on a besoin des jeunes, beaucoup des jeunes et tout le monde a sa part à son, vraiment à sa part à faire euh, parce qu'il est question de vie et de mort euh, en ce qui me concerne dans ma vie et dans mon ministère euh, et par rapport à moi-même, je ne me pose jamais la question est-ce que je suis euh, une femme euh, Je ouais. pense surtout est-ce que je suis un disciple de Jésus euh, Et le reste, après, ne, je ne m'en occupe pas. Euh, ça ne m'intéresse pas. Il euh, y a des gens qui ont besoin de la vie et qui ont... Voilà, et on est tous là pour s'encourager les uns les autres et avancer dans la bonne direction. Donc, euh. Voilà ce que je pense profondément.
0: Oui, et du coup, en tant que femme, vous n'avez pas eu de difficultés particulières. C'est peut-être pour ça que, que vous ne pensez pas forcément au fait que vous êtes une femme. Il n'y a pas de difficultés liées à votre genre Non,
1: non je n'ai pas eu de difficultés, je n'en ai pas. Mais c'est aussi parce que, en fait, je n'y pense pas. Je m'interdis de m'interdire.
0: Quelles sont les insécurités auxquelles vous faites face, vous, personnellement
1: Écoutez, je vais vous dire, euh, fais, je fais face à plein d'insécurités. Je... Vous aimez ce scoop, peut-être <rire> ben Parce que, simplement, je, je suis un, un être humain comme tout le monde et j'aimerais rassurer toutes les femmes qui nous écoutent. Je ne suis pas différente d'elles. J'ai des peurs, des insécurités. Euh, maintenant, comment est-ce qu'on les surmonte ben, On les surmonte par la parole de Dieu. Et on les surmonte, voilà, en, comme, comme David, comme,
0: comme tout le monde, en fait. Hein. Euh... Est-ce qu'il y, est qu y a un verset particulier ou une parole de Dieu particulière qui, euh, qui vous encourage en ce moment, cette saison euh, Écoutez, euh, j'ai pas mal prêché sur, euh,
1: euh, justement, Jérémie euh, que je mentionnais tout à l'heure, euh, car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Et je pense que c'est ça qui peut vraiment nous donner de la paix. On a besoin aussi euh, d'enlever de, de nos vies la frustration. Et chez les femmes, il y a souvent beaucoup de frustration, mais il y a aussi des temps et des saisons. Donc, il faut, d'un côté, on ne peut pas baisser les bras ou devenir paresseux ou laisser les choses se faire, abandonner. Mais de l'autre côté, on ne peut pas non plus euh, faire que les choses aillent plus vite. Il y a le temps de Dieu, il y a la saison de Dieu. Et c'est très important de se rappeler que Dieu a formé, il a forgé des plans sur notre vie. Et notre rôle à nous, c'est d'être connecté à Dieu et d'accepter d'être étiré et de continuellement nous, nous nourrir et nous former. Nous sommes des êtres avec un haut potentiel. Les femmes, potentiel au potentiel. Amen. Euh, et ce potentiel extraordinaire, il a besoin d'être développé, mais aussi il a besoin de rencontrer tous les principes de Dieu euh, pour que justement ce potentiel, il serve à Dieu, qu'il soit comme de l'argile dans la main du potier.
0: Justement, on est en train de traverser une saison, on a la chance de connaître un réveil puissant dans notre génération. Euh, mais ça requiert quand même que nous les chrétiens, nous les disciples, on a une préparation particulière à effectuer pour pouvoir accueillir ce réveil, accueillir ces gens qui, qui sont en quête de vérité et qui veulent se, se tourner vers Dieu. Euh, comment est-ce qu'on pourrait accompagner ça selon vous Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça
1: On a une très grande responsabilité, on est des, des représentants du Seigneur, des ambassadeurs de Jésus sur la terre. Et euh, oui, bien sûr qu'on doit se préparer et puis accepter d'être continuellement régénéré, euh, vraiment par Dieu. Et je pense que ce que Dieu dit euh, dans Romain 12, euh, l'importance d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, c'est extrêmement important de réaliser que tous les jours, tous les jours, notre âme, notre intelligence, elle a besoin d'être régénérée par la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas régénérés par la parole de Dieu, nous serons comme nous-mêmes ou comme le monde et nous allons avoir beaucoup de combats dans notre vie et nous ne pouvons pas être des ambassadeurs pour Dieu. Mais justement, la parole de Dieu qui est puissante, qui est positive et qui nous transforme, eh bien elle, quand elle est quand elle vient régén nous régénérer tous les jours, ben justement, on peut accueillir ce réveil, on peut être des ambassadeurs pour Christ, on peut aimer les gens, euh, les accepter, avoir foi dans leur transformation, euh, avoir confiance euh, que Dieu est en train de faire des grandes choses dans leur vie et puis les aider à grandir tout en grandissant nous-mêmes.
0: Ouais. Et d'ailleurs, vous parlez d'être de, des ambassadeurs, du coup, euh, des ambassadeurs d'un royaume qui ne sont pas de ce monde. Euh, Est-ce qu'il y a des valeurs du royaume qui ont besoin d'être un peu redécouvertes euh, dans la saison qu'on traverse
1: euh, Des valeurs du royaume, bah, bah, écoutez, euh, nous sommes des citoyens et des citoyennes du royaume. Et si euh, on s'écarte de ça, on perd euh, notre identité et notre autorité. Et toute notre autorité nous vient de ce que nous sommes citoyens, citoyennes du royaume. Ça veut dire que nous sommes les gens les plus puissants sur la terre les gens les plus privilégiés sur la Terre et les gens aussi les plus heureux sur la Terre. Donc, ça, c'est notre identité et nous devons vivre dans cette
0: dimension. Ouais. Pour clôturer cet entretien, Dorothée, est-ce que vous auriez un, un, un encouragement particulier pour les gens qui nous écoutent J'aimerais leur dire
1: qu'ils ont en eux énormément de potentiel et qu'ils ont un appel de Dieu sur leur vie. On est tous appelés. Euh, et que le potentiel plus le travail, le fait de se soumettre à Dieu et de travailler, de se nourrir, ben ça va permettre l'accomplissement. Ça va donner naissance à, ce que Dieu, à la vision que Dieu a mise à l'intérieur de nous. Donc, euh, ayez confiance en vous, croyez en Dieu, croyez en vous, en ce que Dieu a mis en vous. Restez plein de foi, positif, et puis surtout nourrissez-vous de Dieu, de la parole de Dieu, et avancez.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. Un regard contemporain sur la mission que Dieu a confiée aux femmes, c'est ce que nous vous proposons dans le nouveau numéro de On est Ensemble. Retrouvez Modestine Castanou, mais aussi Muriel Célérier, Audrey Mac et bien d'autres dans les pages du magazine. Commandez votre exemplaire sur www.onestensemblemag.com